0: willkommen beim Podcast der her HerCareer, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du einen Vortrag aus dem Auditorium der Her Career von Petra Jaschow, CIO BWI GmbH. Das Thema ihres Vortrags Kulturwandel und was die IT-Konsolidierung und Modernisierung damit zu tun haben. Was bedeutet IT-Konsolidierung und wen betrifft sie eigentlich? Petra Jaschow gibt einen Einblick in die Herausforderung, eine komplexe, über viele Jahre entstandene IT-Landschaft zu harmonisieren und standardisieren. Wie kann mit der Hilfe einer flexiblen IT die tägliche Arbeit der Nutzer erleichtert und die Unternehmensziele unterstützt werden? Und welche Rolle spielt die IT-Konsolidierung bei einem Kulturwandel im Unternehmen? Wenn du mehr über diese Themen wissen möchtest, lerne die CIO der BWI kennen und profitiere von Petra Jaschows reichhaltigem Erfahrungsschatz. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, ich, ich habe gerade gelernt, ich darf direkt starten, äh, moderiere mich jetzt selbst einfach mal kurz an. Mein Name ist Petra Jaschow, ich bin bei der BWI CIO und das heißt, ich bin für die IT äh, der Firma verantwortlich und ähm, was ich mir heute als Vortrag vorgenommen habe, ist mal ein bisschen IT. Was tun wir in der IT-Firma? Wofür bin ich verantwortlich? Und wie steht das im Kontext mit dem Kulturwandel? Was ja auch wieder in aller Munde ist. Zu meiner Person nochmal ganz kurz. Ich habe einen relativ langen Erfahrungshorizont. Ich habe ursprünglich in der IT begonnen, war... Bis Ende, ähm, ja, Anfang 2000 schon mal in einer ähnlichen Rolle in IT-Unternehmen. Äh, zu, äh, zu dem Zeitpunkt war die IT sowas ähnliches wie Gas, Wasser, Strom. Äh, also sprich, es sollte irgendwie funktionieren, aber zu viel mehr hat man es nicht genutzt. es war also so, dass man halt äh, sein Daily Business tun konnte. Ähm, danach bin ich äh, zehn Jahre in Asien gewesen, dort in verschiedenen Ländern und habe IT-Projekte begleitet und habe aus meiner vorhergehenden Erfahrung ähm, sehr stark das Thema Change-Management äh, mit ins Leben gebracht in der Region, weil äh, ich gelernt habe, man kann den Leuten nicht einfach ein IT-Produkt geben und dann soll das irgendwie funktionieren. Äh, nach den zehn Jahren in Südostasien war ich die letzten fünf Jahre im Forschungsbereich, habe dort äh, im Energieforschungsbereich äh, Strategie und Kommunikation gemacht, weil was auf der Kommunikationsseite passierte, passiert jetzt aktuell in der Energiewelt. Sprich, die Energiewelt digitalisiert sich total und äh, es, wir werden einen großen Wandel in den Sektor äh, wahrnehmen und, und feststellen. Vor eineinhalb Jahren hatte ich dann ein Angebot bekommen, zur BWI zu wechseln äh, und dort die äh, Rolle des CIOs zu übernehmen. Äh, das hat mich sehr gereizt, weil diese Firma eben auch in einem großen Transformationsprozess ist und, ähm, und da spielen A, moderne IT-Lösungen und B, äh, Kulturwandel, eine sehr große Rolle. Ich gehe da nochmal ein bisschen genauer drauf ein, aber erstmal nochmal so ein bisschen generisch. Ich denke mal, Sie alle haben den Begriff WUKA schon mal gehört, das ist ja so in aller Munde, vor allem im, im Kontext der Globalisierung, der immer kürzer werdenden Produktzyklen, der schneller werdenden Innovationszyklen, müssen wir uns alle mit sehr vielen verschiedenen Dingen auseinandersetzen. Ähm, VUCA mal in den, Kontext, in den Kontext gesetzt zum Mensch. Ähm, wenn wir uns überlegen, wir haben ständig Schwankungen am Markt, wir haben ständig Schwankungen im Unternehmen, was bedeutet das für den Mensch, für den Mitarbeiter? Er braucht eigentlich ein übergeordnetes Ziel. Also man muss das Unternehmen größer verstehen als nur im kleinen Kontext und mit sich mit dem großen Ziel der Firma dann auch identifizieren. Das heißt, die Vision eines Unternehmens hat einen sehr, sehr großen Stellenwert. Uncertainty, das zweite äh, Thema ist natürlich diese Unvorhersehbarkeit. Ähm, und äh, das bedeutet, was bedeutet Unvorhersehbarkeit? Das bedeutet, dass wir Dinge nicht mehr planen können. Wir können nicht mehr Eintrittswahrscheinlichkeiten äh, klar bestimmen. Und ähm, das bedeutet äh, wiederum, dass wir sehr nutzerzentriert unsere Arbeit ausrichten müssen. Wir können nicht mehr das ganze Große immer managen. Und dann komme ich gleich zum nächsten Begriff im Kontext, WUKA Complexity. Da wird gern im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch zumindest Komplexität beherrschen genommen, aber wir können Komplexität nicht beherrschen, wir können sie managen. Beherrschen. Das steht ein bisschen im Widerspruch zur Komplexität und, und wie wir das hinkriegen ist, dass wir tatsächlich mit Kommunikationsmethoden auch auf der IT-Seite dieser neuen Welt und Stellen, das heißt Social Media, Social Enterprise Solutions für Firmen, bekommen einen viel größeren Stellenwert und das äh, so starre Ziele, wie man das aus der Vergangenheit kennt, man hat da ein Intranet und da wird ganz klar ein Content vorgegeben, und das Management kann steuern, was an Informationen zu den Mitarbeitern geht, das ist äh, der falsche Ansatz. Wir müssen über äh, Communities äh, die Kommunikation äh, sozusagen frei laufen lassen. Und Ambiguity bedeutet die Vielschichtigkeit. Die Vielschichtigkeit nimmt natürlich enorm zu. Das heißt, das Thema Ursache, Wirkung ist nicht mehr ganz so eindeutig erklärbar wie in der Mathematik oder Physik, sondern wir können nicht mehr alle Zusammenhänge klar Ableiten. Und das verlangt eigentlich auch ein gewisses Loslassen. Und äh, für eine Unternehmensführung im Kontext des Menschen bedeutet das, äh, virtuelle Teams zulassen, agile Methoden äh, und all diese Themen. Das war jetzt ganz kurz im Kontext von VUCA auch mal. Was bedeutet das für Menschenkultur, wenn Sie hier dieses Charter ansehen? Dann sehen Sie auch so ein bisschen, was bedeutet eigentlich das in der Industrialisierung? Alle sprechen gerade im Kontext von Vernetzung über Industrie 4.0. Ähm ich finde es sehr spannend, dass man einfach auch, wenn man mal da Zahlen dahinter legt, dass die Zyklen wirklich messbar schneller und schneller und schneller werden und die Komplexität einfach größer und größer wird. Ich habe hier den letzten großen Hub von 1969 bis heute. Dazwischen sind aber auch ganz, ganz tolle neue Innovationshübe gewesen. Ich sage jetzt einfach nur mal Internet und solche Dinge. Das ist Ihnen aber wahrscheinlich auch allen bekannt. So, konkret ein bisschen, weil ich gebeten wurde, auch wirklich das mal so ein bisschen auf, auf die BWI, auf die Firma, für die ich arbeite, ein bisschen runterzubrechen. Wer ist denn eigentlich die BWI? Die BWI ist... Die, also, oder ich fange mal historisch an, war die erste große Private-Public-Partnership, die es überhaupt gab. Das war im Jahr 2006. Da haben sich die Bundeswehr, die Siemens AG und die IBM zusammengetan und die, die IT der Bundeswehr erneuert, konsolidiert, harmonisiert. Im Jahre 2016 hat dieses, ähm, dieser Zusammenschluss sein Ende gefunden und die BWI ist äh, zu einer... Ähm einem Systemhaus des Bundes geworden mit einem veränderten Auftrag. Das ist 2016 passiert. Das waren dann wiederum ist eigentlich auch eine Symbolik fast für jedes Unternehmen. Da kann man andere auch hinschreiben. Es haben sich zwei Unternehmenszweige zusammengeschlossen und um eine kleine Komplexität reinzubringen, haben die auch noch einen anderen Auftrag bekommen und die IT. Dieser Firma war gar nicht dafür äh, danach ausgerichtet. Ähm, und das ist jetzt da, da, da kommt jetzt meine Rolle auch ein bisschen ins Spiel. Ähm wenn ich hier auf die komplexen IT-Systemlandschaften äh, zu sprechen komme, egal was passiert in welchen Unternehmen, sobald und, äh, verschiedene Unternehmen zusammenmergen, passen die IT-Systeme nicht mehr zusammen und dann geht erstmal so ein interner Krieg los, wer ist denn das führende System, was, äh, wie mache ich was, Von jetzt sage ich mal Enterprise-Systemen, HR oder Einkauf, so klassische Dinge, aber natürlich auch produktbezogene Themen. Ähm, man kann sich überlegen, wie viel Energie man in das Ganze reinsteckt oder man äh, findet einen Ansatz, dass man mit den Bereichen gemeinschaftlich eine Lösung findet. Äh, ich nenne das immer IT-Bebauung in der Enterprise, Architekturmanagement ist ein anderes Wort dafür. Äh, das ist historisch bedingt immer von irgendwelchen Architekten gemacht worden und den Fachabteilungen wurde dann gesagt, wie sie denn alles machen müssen. Das ist auch nicht mehr so, wie das heute funktioniert. In der BWI haben wir das so gelöst, dass wir immer Tandems bilden. Es gibt zwischen Fachbereich und IT-Verantwortlich immer ein fachliches Tandem, was gemeinsam den Ist-Zustand analysiert und Roadmaps für die Zukunft entwickelt. Also das ist meiner Meinung nach das Einzige, wie man diese komplexen Systemlandschaften managen kann. Man muss Transparenz schaffen und dann die, die Teams, die Experten von von der Fachseite sowie von der IT-Seite zusammenzubringen. Ähm da kommt dann noch was anderes dazu, was uns heute in der Digitalisierungswelt äh, beschäftigt, ist, dass man nicht mehr so diese klassischen Wasserfallansätze wählen kann. Man kann also jetzt nicht erstmal wieder überlegen über Monate, wie muss denn meine Abteilung, mein Bereich funktionieren und schreibt das Stück für Stück auf. Und dann habe ich irgendwann fest, äh, einen klaren Blick, was ich brauche und dann fange ich an, auf den Markt zu gehen, zu schauen, was, was gibt es dafür. Wenn es das nicht gibt, dann entwickle ich womöglich noch selbst. Es ist heute einfach anders. Man muss ein bisschen gucken, was ist die Grundproblemstellung und welche Werkzeuge gibt es auf dem Markt, um diese Grundthematik zu lösen? Und dann muss man im Unternehmen sich eigentlich an diese Werkzeuge ausrichten, so dass man so standardisiert wie möglich ist, um dann wiederum die Flexibilität sicherstellen zu können. Ja, das ist also theoretisch ganz leicht, aber wir machen das ja alles mit Menschen und Menschen muss man auch irgendwo für diese Themen dann immer begeistern und begeistern kann man die Leute meiner Meinung nach nur indem man a das Big Picture immer wieder erklärt, also jeder von uns hat immer den Wunsch zu verstehen, was er tut und warum er was tun muss und, und Kommunikation also wirklich nicht bloß E-Mails schreiben oder irgendeinen Artikel veröffentlichen, sondern mit den Menschen in Interaktion gehen. Das ist anstrengend, mühevoll, aber letztlich kriegt man dann auch ein besseres Ergebnis, ähm, sodass ich glaube, ähm, diese Dinge bedingen sich alle. Äh, auch die unterschiedlichen Kulturen, ich, äh, ich denke, wir müssen respektvoll mit unterschiedlichen Kulturen umgehen und das immer als Chance nutzen, die Perspektive zu wechseln diese in der Vergangenheit üblichen Methoden, dass man was auferlegt und per Druck und äh, vielleicht Hierarchie was durchsetzen woll zu wollen, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und dann kann man auch keine Menschen für das eigene Unternehmen gewinnen oder für den eigenen Aufgabenbereich. Und äh, da sind wir in der BWI eigentlich auch sehr, sehr stark daran interessiert, dass wir ständig und an unserer Kultur arbeiten und auch reflektieren, wo wir Verbesserungspotenziale haben. Ähm ich hatte zum Einstieg meines Vortrages mal gesagt, wann habe ich in der IT gestartet? Ich habe in einer Zeit, hier habe ich keine Zeitachse dazu gemacht, aber ich habe in der IT gestartet, wo die IT einfach nur ein Versorger war. Also einfach, was weiß ich, Office-Produkte, damit man einen Brief schreiben konnte oder eine Folie zeichnen konnte oder irgendwelche Eingabemasken, damit man eine Gehaltsabrechnung machen konnte. Also ganz simple Dinge aber man hat die IT noch nicht verstanden als enabler. In dieser Phase, wenn man sich, also wenn man wenn man wenn man mit Menschen zusammentrifft, die sehr stark noch in einer Geist, äh, äh, an Kultur- und Geisteszustand sich bewegen, die die IT noch so wahrnehmen, die tun sich unheimlich schwer, das Businesspotenzial zu sehen, was man mit der IT eigentlich tun kann und auch den richtigen Impact und die richtige Wertstellung im Unternehmen dieser The Thematik zu geben. Äh, das heißt... Ähm, man muss auch die, die Organisationen, die für die IT verantwortlich sind im Unternehmen, an die richtige Stelle setzen. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt Chief Digital Officers oder Chief Information Officers, wie, wie, wie es bei mir genannt wird. Egal, wie wir das Kind nennen, die Rolle dieser, 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 dieser Bereiche hat sich gewandelt. Es geht nicht darum, rein irgendwelche Softwareprodukte zur Verfügung zu stellen, sondern dieses mit den den, äh, jeweiligen Nutzern in den Kontext zu stellen, um einen größeren Business Impact zu erzielen. Also vom reinen Kostenfaktor zum Leistungsfaktor. Ähm, je nachdem, wo und in welchem Bereich Sie tätig sind, ähm, Viele Unternehmen haben schon erkannt, dass man über die IT eben auch in die, in die Innovation gehen kann oder beziehungsweise die IT ist teilweise schon der Innovationshub. Wir denken bloß an die ganzen Cloud-Welten und ich würde jetzt mal sagen, der Weg von links außen nach rechts oben ist ein, ein sehr, sehr weiter Weg, startup kulturen haben es sehr, sehr leicht. Die steigen nämlich hier ein und verstehen oft gar nicht, warum ihr Produkt, oder ihre Themen gar nicht funktionieren oder nicht verstanden werden, weil sie auch in Markt bedienen wollen, wo äh, der Geist ist, äh, und der Verstand noch sehr stark sich hier bewegt. Ähm, wir selbst in der BWI sind mitten in dieser Transformation und begleiten auch unseren Kunden in dieser Transformation. Das ist also so dieses Klassische, wenn man... Äh, IT verkauft, sage ich mal, und gleichzeitig aber braucht, um sie zu verkaufen, hat man äh, auch schöne Möglichkeiten, so Sell-What-You-Use-Ansätze in die Umsetzung zu bringen. Das heißt, wir, wir fangen an, im Unternehmen neue Dinge auszuprobieren und sie diesem, diese dann unserem Kunden dann auch zur Verfügung zu stellen. Das sind ganz spannende äh, Themen. Ich, ich habe jetzt für meine Präsentation gar nicht mehr vorbereitet, weil ich letztes Jahr das auch mal äh, so gehandhabt habe, dass ich Ihnen auch die Chance ermöglichen wollte, noch eine Minute oder zwei äh, Fragen zu stellen, wenn Sie möchten. Ansonsten stehe ich auch gern zur Verfügung bei uns am Stand. Wir sind hier um die Ecke. Ah, da kommt wir. Ich habe kannst du? Hm? Wer unser, wer unser
0: Kunde ist. Ich verstehe dich nicht. Wer unser Kunde ist.
1: Ah, die Bundeswehr. Die Bundeswehr und Bundesbehörden. Genau, also wir, also wir bedienen also einen Kunden, der also im öffentlichen Sektor ist. Jetzt können Sie sich ungefähr vorstellen, wo er in der Entwicklungskurve ist. Das heißt, wenn wir uns selbst hier befinden, müssen wir aber mit einer Sprachwelt arbeiten, ähm, die hier ist und äh, da müssen wir die Leute einfach begleiten. Und was ganz, ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, ist, dass man in keinster Weise überheblich oder sonst was sein darf, weil äh, wir alle müssten oder mussten, je nachdem, äh, wo man ist, durch diesen, äh, diesen Weg bestreiten. Und das machen auch so manche kleinere Start-up-Unternehmen, halt, weil es ist nicht kennen, weil sie eben auch schon gerade junge Leute, ich habe es bei meinen Söhnen, ich habe zwei Söhne, 16 Jahre alt, die sind schon da vorne, die bewegen sich in dieser Welt, die sind jeden Tag mit neuen, modernen Konf Dingen konfrontiert. Und äh, fragen selbst mich, die ich ja eigentlich schon so relativ fit bin in der IT-Welt, hey Mama, das ist doch logisch. Also es <lacht> äh, also ist schon sehr spannend. Also was da vorne passiert, geht so rasant schnell. Das ist unglaublich. Du musst, ich kann das hier so nicht. Wie geht ihr damit um, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein großes Unternehmen reinkommt, ja, jetzt zum Stichwort Megatrend Digitalisierung? Wie holt man die Leute ab? Ich habe nur den Schluss verstanden.
0: Wenn jetzt ein Megatrend äh, kommt, wie holt man die Leute ab, dass äh, unser Unternehmen sich auch auf diesen Megatrend nachher ausrichten kann? Stichwort
1: ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, ein Patentrezept gibt es dafür nicht. Ich glaube, Sie haben die Frage, so ich weiß gar nicht, ich wiederhole es jetzt mal so in dem Kontext, wie ich Sie verstanden habe. Megatrends sind ja in aller Munde, Globalisierung und, und, und. Aber ein Megatrend ist eben und Digitalisierung und wie holt man denn da die Menschen ab, dass sie da auch aufspringen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kein Patentrezept, glaube aber dass man es durch solche mittel wie man es jetzt hier das ist natürlich extrem generisch aber äh, was, was ich immer versuche in dem kontext von eigenen äh, Themenbereichen, diese diese entwicklungskurve darzustellen und ähm, ich sage mal so, wenn man zum Beispiel ein Social Intranet einführt, das glaube ich, damit kann jeder was anfangen. Und Social Intranet ist nichts anderes wie Facebook oder LinkedIn, aber für Unternehmen, damit das in einem geschlossenen Umfeld bleibt. Und ähm, wenn wir vorher, sage ich mal, in der mittleren Sektion, hatten wir ein klassisches Intranet, das war starr, und eine Kommunikationsabteilung oder andere Bereiche haben den Content gestaltet. Somit war es sehr... Äh, klar steuerbar, was man möchte, was die Leute an Informationen haben. Die Evolutionsstufe zum klassischen Intranet war dann ein Like-Button. Und Also ob man das gut fand oder nicht oder vielleicht noch ein Kommentar. Das ist natürlich nicht Digitalisierung. Das ist zwar auf dem PC sichtbar und im Netz verfügbar, aber ähm, jetzt ist es so, wenn man den, den Schritt zum Social Intranet geht, dann bedeutet das, dass man den Content nicht mehr steuern kann. Und da muss ich natürlich, wenn ich die Leute dafür gewinnen will, dass sie das Social Intranet nutzen, ähm, erklären, dass virtuelle Gruppen... Äh, vernetzte Organisationen mehr Mehrwert schaffen als ein singulärer Content, den ich an die Mitarbeiterschaft vergebe. Und dass sich, wenn, wenn Inhalte und Content spannend sind, also wenn jetzt irgendeine Gruppe im, in, in, im Unternehmen ein tolles Produkt oder eine tolle Idee in die Umsetzung bringt, dieses in diesem Social Intranet postet und viele Follower kriegt, dann werden diese Einheiten in der Firma einen Sog haben. Und das sind aber dann auch Menschen, die einen ganz anderen Gedankenansatz haben. Und äh, ich glaube nur, wenn man das jetzt auch in der Vermittlung, so wie ich jetzt versucht habe, das am Beispiel Social Intranet zu erklären, äh, so glaube ich, kriegt man die Digitalisierung in Firmen äh, langsam hin. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ich
0: im Unternehmen.
1: Was Wie bitte? Wissens ja, also Wiki, Stichwort Wiki im Unternehmen. Wissensmanagement ähm, ist ein Mega Challenge. Ähm, ich wie Sie mitbekommen haben, bin ich jetzt schon fast 30 Jahre in der IT-Branche und ich weiß noch, wie man das ganze tolle, Thema Knowledge Management, das war auch so ein Hype, so nach dem Motto. Und dann gab es auch ganz tolle Werkzeuge, was aber dazu geführt hat, dass Menschen mehr damit beschäftigt waren, irgendwelchen Content und irgendwelche Links zu markieren, damit vermeintlich andere Bereiche auf diesen Content zugreifen können. Das hat sich dann selbst überholt, weil man mehr Menschen damit beschäftigt hat, diesen Content zu pflegen. Ich bin ein Freund von Information, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und Menschen über, ja, ich muss wieder das Wort Big Pictures, begeistern für die Dinge und neugierig machen. Und Information ist eine Hohlschuld aus meiner Sicht. Und ich bin auch kein Freund vom äh, klassischen Schulungsangeboten. Das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, wenn man irgendeine Schulung braucht, dann äh, weiß man als Mitarbeiter das heute sehr gut und dann sollte die Firma das auch anbieten, dass man diese Schulung besuchen kann. Aber wenn Menschen motiviert sind und eine gute intrinsische Motivation haben für ihr Thema, dann gehen die ins Internet und machen irgendein Web-based Training zu einem Thema, kaufen sich Bücher, äh, gehen, also, dann ist man begeistert von was und dann macht man es eh. Das sind so ein bisschen, aber Wiki, ich, ich denke mal, man braucht einfach intuitive Dinge in Werkzeugen, die ein Unternehmen hat. Da muss natürlich Online-Hilfen sein, also Hilfe-Button muss an jeder Ecke sein. Ähm, kleine Videoclips müssen da sein zu den jeweiligen Themen und auch aktuell sein. Aber Handbücher und all diese Sachen liest kein Mensch. ist nur für den Papierkorb. Ja, gern noch andere Fragen. Ja, dann danke ich. Zieh noch mal? Eine Minute, glaube ich, haben wir noch, oder? Ich weiß es nicht. Hm, okay. Stichwort Informationsstruktur oder
0: Struktur von Information. Wie läuft, wie läuft das so? Ich verstehe nicht. Stichwort Informationsstruktur.
1: Informationsstruktur. das ist schwer zu beantworten mit Informationsstrukturen, weil äh, da muss man ja wirklich auch kategorisieren um welche Informationen wir sprechen äh, das ist ja eine riesen Bandbreite, aber ich glaube äh, im Großen und Ganzen trifft es eigentlich schon zu dem, was ich vorher gesagt habe äh, nur das Nötigste bereitstellen und äh, Möglichkeiten anbieten, dass sich die Leute selbst informieren können. Also die IT kann nicht, also ich glaube, die IT kann heute nicht mehr alles lösen. Äh, aber wenn man ein gutes, äh, eine gute IT hat, dann findet ein wissbegieriger Mitarbeiter alles. Ja, damit würde ich jetzt auch beginne, äh, abschließen wollen und danke Ihnen für das Zuhören und viel Spaß hier noch weiterhin. Unser Stand ist hier gleich um die Ecke, um noch mal ein bisschen Werbung zu machen. <lacht> Danke.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com. Bei der Her-Career triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt. Wir freuen uns auf dich.